0: Aujourd'hui, on va vous emmener tutoyer les étoiles. Et oui, on est comme ça chez Nation Entreprenante, Sky is not the limit. Et ce n'est pas parce que les Américains ont été les premiers à marcher sur la Lune qu'on va sagement rester sur notre bonne vieille Terre. Alors, attachez vos ceintures, enfilez la combi de Thomas Pesquet, on va décoller direction les astres français qui nous permettent de partir à la conquête spatiale. Je suis Raphaël Duchemin et dans ce nouvel épisode, nous allons... Voyager. Direction l'espace d'abord, avec Ride et Venture Orbital System. Le spatial, c'est leur domaine et vous allez comprendre que ça a beaucoup plus d'applications qu'on ne l'imagine. Nous irons aussi du côté de la Normandie, où nous attendent Samy et Sarah Mawene. Il est français, elle est britannique et ensemble, ils ont créé les Jeunes Pousses, une crèche bilingue à leur image. Et puis... Nous nous intéresserons à Listener et à Lyon, puisque c'est là que Wendy Millet, la psychologue à l'initiative de la plateforme, a imaginé ce nouveau concept. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Elodie Demarchi qui endosse le rôle d'experte, de grand témoin, de conseillère. Bonjour Elodie. Bonjour Raphaël. On est ravis de vous avoir avec nous Elodie dans Nation entreprenante. Euh, vous êtes experte parce que votre parcours, faut bien le dire, force le respect. Une carrière commencée aux états unis à la tête d'une banque et aujourd'hui un retour en France pour une nouvelle aventure chez Caïco.
1: Tout à fait, merci Raphaël de m'accueillir. En effet, j'ai passé près de 9 ans dans la Silicon Valley, passant 6 ans en banque spécialisée dans l'innovation. Et puis, j'ai travaillé dans le cloud computing en fusion acquisition pour VMware. Et enfin, j'ai rejoint il y a un peu plus d'un an une super startup dans la blockchain qui s'appelle Keiko et pour laquelle je suis directrice des opérations et de la stratégie.
0: Et vous allez pouvoir aider, Elodie, nos entrepreneurs aujourd'hui.
1: Bienvenue dans Nation entreprenante
0: 2022 est une année importante dans le domaine spatial avec le coup d'envoi du programme lunaire Artemis. C'est pas moins, je crois, si j'ai bien compté, de neuf missions en direction de la Lune, mais aussi le lancement de deux des plus grandes fusées jamais construites, le vol inaugural d'Ariane 6, de Vulcan Centaur, de Vega C et de New Glenn. Et j'en passe évidemment. Alors, alors, il fallait parler du spatial. Et vous vous demandez sans doute si euh, nous, Français, nous sommes de la partie La réponse est oui, bien sûr. Bonjour Valentin Benoît.
2: Bonjour Raphaël.
0: Vous êtes le fondateur de Ride, merci d'être avec nous. À vos côtés, il y a Kevin, Kevin mon voisin, bonjour.
3: Bonjour Raphaël.
0: Co-fondateur et directeur technique de Venture Orbital System. Kevin, euh, on va peut-être commencer par vous, de, de la start-up qui a décollé, si j'ose dire, en, en 2019, vous étiez trois Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes en plein développement. Oui. C'est quoi Venture Orbital System
3: C'est une entreprise qui est en pleine, en pleine croissance. Donc oui, on a démarré à trois personnes en début 2019, rapidement rejoint par une équipe d'étudiants pour compléter la partie technique de l'entreprise autour de l'été 2019 et une première levée de fonds fin 2020. Et actuellement, Venture Orbital system c'est 32 personnes. Et euh, les prévisions euh, nous amènent à 70 à 75 personnes d'ici fin de cette année pour développer notre lanceur euh, Zephyr.
0: Et, et les trois euh, du départ euh, sont toujours dans l'aventure. Vous étiez euh, tous les trois passionnés par le spatial
3: euh, Alors oui principalement en fait, Stanislas et Ilan qui se, qui se connaissaient. On s'est un peu rencontré par hasard avec, euh, avec Stanislas, avec tous les deux ce, ce projet de créer quelque chose dans le spatial, euh, chacun passionné par les lanceurs, et avec un parcours euh, différent, euh, donc lui plutôt un parcours d'école euh, de commerce et moi d'une école d'ingénieurs orientée technique. Et donc, c'est cette complémentarité qui nous a plu et qui nous a fait commencer à travailler ensemble et donc structurer le, le projet. Euh,
0: Valentin, vous, euh, je crois que vous avez toujours été passionné depuis tout petit par le, le spatial, mais en revanche, vous avez tout plaqué en 2020 pour vous lancer dans ce domaine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, comme ça, vous, vous disiez, allez, je, je tente l'aventure
2: eh ben, ce qui s'est passé, c'est une, une pandémie mondiale qui m'a enfermé chez moi, comme vous tous, euh, pendant euh, 4-5 mois. Et on prend le temps de repenser un peu le sens qu'on veut donner à sa vie, à ses projets. Euh, on a tous été petits à jouer avec nos fusées, à construire des Lego, etc. Donc, il y a quelque chose qui, qui est de l'ordre un peu l'inexplicable hein, mais qui, en tout cas, euh, est, est ancré en moi. Euh, et puis, bah, c'était l'occasion, justement, euh, fin 2020, de, notamment par la conjoncture hein, qui, est, qui est en place actuellement, c'est-à-dire... Euh, une nouvelle rue vers l'or, hein, clairement, du, du spatial en ce moment, euh, des, des, des budgets qui s'ouvrent qui aussi aux entreprises privées, euh, bah, d'aller chercher un petit peu aussi, nous, euh, une nouvelle aventure, euh, et donc c'est pour ça qu'on a créé Ride.
0: Parce que moi, si je joue petite avec des fusées, ça ne va pas me donner la possibilité, je vous garantis, demain, de me lancer dans ce domaine-là. Donc il faut quand même avoir une certaine appétence et quelques affinités avec le domaine spatial. Comment est-ce que vous avez fait pour, pour rentrer dans, dans ce monde très particulier de, de l'espace
2: Alors en fait, moi, contrairement à Kevin, je ne viens pas de, du monde de technique ou du monde de l'ingénierie. J'ai fait effectivement une école de commerce où j'ai appris faire un business plan, à comprendre le marché, les mécanismes d'offres de demandes, etc. Et j'ai aussi appris, donc comme quoi ça sert aussi l'école, et notamment l'école de commerce, j'ai aussi appris à aller interviewer les gens et discuter avec les gens. Et donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait en commençant, c'est que donc, je, je savais que je vais me lancer dans le spatial, mais je ne savais pas euh, quel projet en particulier ou quelle idée très concrète. J'avais des pistes, évidemment. Et donc j'ai passé deux mois à prendre mon téléphone et mon ordinateur, et puis à rencontrer des gens et appeler pour comprendre un peu ce qui se passait. Et donc j'ai compris, euh, notamment, qu'il y avait beaucoup de nouveaux acteurs émergents du marché du lancement, euh, dont fait partie Event Orbital System. Et donc ça m'a fait clairement euh, mettre en place euh, une plateforme digitale, comme les rides pour justement digitaliser l'accès à l'espace et, euh, et promouvoir en fait, le lancement sur demande.
0: C'est ce que vous faites chez RIDE, effectivement, euh, finalement, euh, être le chaînon manquant entre les, les différents acteurs pour qu'ils puissent discuter et se retrouver. Euh, c'est ça. Élodie, moi, ça me fait rêver, euh, cet écosystème en, en pleine ébullition. Comment est-ce que vous, vous voyez le, le développement aussi, aussi rapide de Venture Orbital System
1: et, et, et de RIDE On a vu clairement avec SpaceX, avec Blue Origin, que c'est un shift qui, qui s'est passé dans les années précédentes. Euh, je pense qu'il y a un avenir là, dans cet espace-là. J'attends de voir le end-to-end, -end, comme on dit, le, le, le cycle de vie complet de ces boîtes privées dans cet écosystème, sur lequel il y a encore, à mon avis, quelques questions qui n pas, euh, auxquelles nous n'avons pas encore répondu aujourd'hui. Euh, et la deuxième chose, c'est de savoir si justement euh, cette, euh, cette expansion ou cette... Euh, aventure vers Mars va se concrétiser, il y a encore beaucoup de questions, il y a des succès, mais il y a aussi des, des failures, des choses qui n'ont pas fonctionné, et donc on est encore dans cette phase de découverte du possible euh, qui est fascinante, je te rejoins tout à fait euh, Raphaël là-dessus, Ou à mon sens des acteurs privés comme les vôtres vont avoir leur part à jouer dans, dans ce défi à relever. Kevin
3: Il y a beaucoup d'acteurs émergents sur plusieurs parties du marché du satellite, euh, parce qu'il peut, peut être segmenté en fonction des... Des, des masses, des satellites, donc on voit on voit vraiment plusieurs plusieurs acteurs qui sont qui sont en train de se créer euh, en Europe et, euh, et dans le monde euh, et pour le moment qui sont à des stades euh, à, à des stades encore assez euh, assez préliminaires. Enfin, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de pas mal de choses à prouver euh, sur euh, sur ces aspects-là.
0: On ne se rend pas forcément compte, mais quand on dit euh euh, l'espace, euh, euh, tout, tout ce qui se passe finalement euh, dans, dans ce domaine-là, ça impacte notre quotidien. Hein. Valentin, on, on en discutait, euh, vous me disiez, on ne réalise pas que quand on commande une pizza, euh, quand on se fait livrer ou qu'on commande un, un taxi, bah, on est obligé de euh, passer par ce qui se passe là-haut, c'est-à-dire par les satellites.
2: Tout à fait, ouais. c'est quelque chose qui euh, qui est des fois un peu frustrant quand on est dans le spatial de des fois, des fois de, de, que le grand public ne se rend pas forcément compte des impacts qu'il y a à tous les niveaux dans nos vies mais effectivement de près ou de loin tout ce qui touche à la navigation donc en fait là la technologie de, des géolocalisations de touche à du satellite que ce soit pour effectivement, Uber que ce soit pour Deliveroo et autres clairement il y a des impacts dans nos vies et, et sans cette maturité technologique notamment à l'initiative de, de constellations européennes qui sont de premier plan comme Copernicus eh ben on ne serait pas leader sur le marché de la navigation en Europe on a aussi évidemment beaucoup de, de données d'observation de la Terre, qui ont des usages de même très multiples, euh, depuis l'agriculture de précision jusqu'à la surveillance des eaux internationales, en passant par le, le, le monitoring de, de zones de guerre. Et là, ce qu'on qu voit aussi beaucoup en ce moment, ce sont toutes les, les constellations et les, et, les, et les satellites qui sont trait à la télécommunication. C'est-à-dire de faire de l'Internet par satellite, euh, notamment pour couvrir et donner accès à du haut débit à plus de 2 milliards de personnes dans le monde, que ce soit aussi de la capacité de, de téléphonie par satellite en zone blanche. Donc on n'a pas besoin d'aller au milieu du désert ou de l'océan pour avoir des zones blanches. Il y en a aussi en France. Donc on a des gens qui passent par du satellite pour Internet. Donc Voilà, tout ça, c'est clairement, ça tend à révolutionner notre quotidien. Et, et donc le nombre de nouveaux entrants qui arrivent baisse les coûts d'accès au marché, baisse les coûts technologiques et de fait, par un circuit assez vertueux, à permettre aussi d'avoir de, de nouveaux cas d'usage, etc. Et et euh,
0: Kevin, votre, votre ambition, c'est quoi aujourd'hui C'est montrer qu'on peut développer des micro-lanceurs spatiaux et des moteurs de fusée ici, euh, ici chez nous, en France
3: L'objectif, euh, c'est de, de développer ce lanceur pour pouvoir répondre à tous ces, euh, à ces fabricants de, de petits satellites parce que nous, l'objectif de Zephyr, euh, c'est d'avoir une capacité orbitale de 70 kg, donc vraiment de pouvoir replacer euh, les, euh, ce qu'on appelle les nanosatellites, les satellites qui font moins de 50 kg au cœur de notre marché, et de pouvoir les amener au bon endroit, au bon moment. Parce qu'actuellement, euh, sur les lanceurs euh, traditionnels, qui sont capables d'envoyer euh, plus d'une dizaine de tonnes. C'est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui veut envoyer seulement 5 kg d'être... Euh, pas dire pris au sérieux, mais en tout cas d'avoir euh, un impact sur le choix de l'orbite qui va être visée. Et donc on se retrouve actuellement avec des satellites qui sont prévus pour fonctionner par exemple à 500 km d'altitude et qui vont se retrouver à 700 km parce que euh, la charge utile principale du lancement avait décidé d'aller à cet endroit-là pour son utilisation. Et donc ça crée un... Une qualité de la donnée qui est récupérée bah, qui est un peu plus, qui est un peu est plus moins, basse et donc ouais. on peut pas, ils ne sont pas exploités au maximum de leur, de leur capacité.
1: Et l'audition, ouais, peut-être, euh, sur les, les barrières à l'entrée de, de le, du spatial aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des barrières techniques, technologiques, euh, peut-être partenariats pour avoir accès à un lanceur qui va pouvoir vous donner accès justement à l'espace. Est-ce qu'il y a un modèle de gouvernance des différentes nations euh, qui justement restreint ou, ou complexifie un petit peu les choses aujourd'hui je vois Valentin sourire.
2: Bon, nous, on fait quand même une plateforme qui tend à, à digitaliser l'accès à l'espace pour des petits acteurs privés. Mm -hmm. Donc, on n'est pas tout de suite à travailler avec des acteurs euh, militaires, gouvernementaux ou, ou étatiques. On a un peu l'impression que c'est un peu le Far West, quand même, dans certains cas, euh, mm -hmm. où chacun tire un peu pour ses intérêts. Mais ce n'est pas vrai que pour le spatial. Hein. Je pense que c'est vrai pour euh, l'ensemble des questions géopolitiques du moment. Euh, L'Europe essaye quand même, euh, via ses instances, hein, l'ESA, le SPA... Mm -hmm d'avoir une voix qui porte et, et d'être, entre guillemets, euh, à l'avant-garde, euh, notamment de sujets de régulation, du droit de l'espace, de sujets de la gouvernance, euh, de l'orbite basse, qui devient un peu un, on va dire une zone où il y a beaucoup de monde et il peut y avoir d'intérêts divergents, militaires, civils, qui se, qui se croisent. Euh, donc oui, les gouvernements euh, et, les, et les différentes agences spatiales euh, essayent de faire... Euh, leur part du travail pour à la fois préserver leurs intérêts, mais aussi préserver l'espace le, commun à tous, hein, c'est le cas de le dire, puisqu'en fait, on est tous intriqués euh, via, via ce qui s'y passe. Euh, après, dans l'émergence des startups euh, et, et des projets comme les nôtres, euh, nous, on n'a pas trop une barrière à l'entrée technologique hein, sur nos, nos sujets, en tout cas, on ne fait pas du hardware, donc notre barrière à l'entrée est plus sur l'algorithme de la plateforme, sur le, la manière dont on va proposer une solution de bout en bout entre lanceurs, enfin, entre fusées et opérateurs de satellites et puis il y a une barrière à l'entrée qui est, ne serait-ce que financière ou d'accès à son marché donc là les différentes agences euh, et, et gouvernements font quand même beaucoup euh, en ce moment avec des programmes comme France 2030 comme aussi ce qui se passe notamment euh, au niveau de la commission européenne pour euh, bah, faire la, une part belle aux start-up et on les en remercie
0: Moi ce qui me fascine c'est la, la croissance de Venture Orbital System parce que vous dites d'ici la fin de l'année on, finalement on aura multiplié par 10 notre croissance en, en termes d'effectifs
3: en deux ans, ouais, c'est à, euh, à peu près multiplié par 10 euh, les, les effectifs, euh, principalement sur la partie euh, développement technique. Développer un lanceur demande quand même pas mal de compétences et euh, des compétences assez, assez diverses, euh, parce que bah, rien que sur le moteur, entre les analyses thermiques, les analyses mécaniques, tous les aspects euh, électroniques, télécommunications, pilotage, c'est vraiment des, des compétences euh, extrêmement diverses. Et en plus de ça, bah, l'entreprise actuellement est en train de, en passant ce cap d'une trentaine de personnes, de se structurer et donc de renforcer euh, toutes les fonctions support.
1: Elodie, Simplement peut-être une question dans cette phase de développement. Est-ce que vous trouvez beaucoup de ces talents en France Est-ce qu'on a de bons ingénieurs Est-ce qu'on a des, des experts dans ce domaine-là euh, Parce que la France a fait dans le space avant Ou est-ce que vous investissez dans cette communauté pour créer des talents ou pour accompagner ou développer euh, certains ingénieurs euh, à se spécialiser dans ce domaine
3: on trouve, on trouve beaucoup de, de très bons ingénieurs en, en France. Après, on a, on a aussi ce souhait d'avoir une équipe euh, vraiment multiculturelle euh, pour pouvoir euh, varier la manière de répondre à un problème et euh, trouver des solutions différentes et pas avoir euh, que des personnes qui viennent de la même école et qui vont réfléchir de la même manière
0: Valentin, euh, de votre côté, avec cette plateforme que vous avez imaginée, vous arrivez à, à mettre en relation finalement euh, des acteurs qui ne se connaissent pas ou, ou qui auraient peut-être perdu du temps euh, pour établir ces, ces connexions avec euh, le développement de, de ce secteur. Vous voyez, euh, vous voyez grand également, comme, euh, comme Kevin
2: ah, tout, à fait. tout à fait. On est sur euh, des mécanismes de plateformisation d'écosystèmes. De, C'est winner-take-all, comme on dit. Donc, il <rire> euh, y a un petit peu... Euh, une seule place à prendre sur ce marché-là, comme Uber a pris sa seule place quasiment sur le marché du VTC, comme Airbnb. sur le. Parce qu'il n'y a pas
0: d'équivalent aujourd'hui Il ah,
2: y, y a des acteurs qui, qui font peu ou prou des choses qui qui nous ressemblent. Il y en a aux USA, il y en a en Allemagne. Euh, ce n'est pas tant qu'il n'y a pas d'acteurs, c'est que rapidement, euh, les réflexes de marché ne font bah, que, que sur une seule plateforme.
0: On peut peut-être dire un mot, Kevin, de, de Zéphyr Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Euh, ça faisait un quart de siècle, hein, je crois, à peu près, que, que la France n'avait plus construit de, de fusée, c'est ça On est bien parti 2024
3: Oui, fin 2024. Notre premier prototype de moteur qui est, qui est terminé et qu'on va pouvoir tester d'ici l'été. Ce sera déjà une, une grosse étape à valider pour pouvoir euh, continuer le, le développement, même si en parallèle, le reste des, enfin de l'architecture du lanceur ou du système électrique et logiciel est aussi en train d'avancer de, avec des tests qui sont un peu moins parlants. Et donc, on travaille aussi dessus.
1: Elodie, Oui, j'ai une question pour tous les deux. Euh, en termes d'opportunités de, et d'enjeux sur les 12 prochains mois, euh, j'entends qu'il y a un enjeu technique de, de votre côté, Kevin, avec le lancement et la préparation de, de, de ce lancement 2024. Et de votre côté... Quels sont qu pour vous peut-être l'enjeu principal ou le, le challenge principal de cette de ce prochain mois
2: Pour ma part, ça va être l'adoption de la plateforme. Mm -hmm. Donc, le gros enjeu, c'est d'accompagner euh, ce management du changement auprès des acteurs lanceurs comme euh, Ariane Espace, comme SpaceX, Virgin et autres. Euh, le but étant qu'un maximum de lancements spatial se fassent de manière digitale via la plateforme d'ici la fin de l'année. On a une ambition d'en lancer une dizaine euh, via la plateforme cette année. Et puis après, bah, c'est de grossir et d'accompagner cette croissance.
0: Kevin
3: Il y a un enjeu de, de structuration de l'entreprise aussi. Enfin, avec cette forte croissance, c'est aussi un défi. Et euh, un, des, un des prochains objectifs aussi de l'entreprise, c'est de à de devenir un, un réel acteur européen.
0: Merci à tous les deux, Valentin Benoît, Kevin mon voisin, euh, Venture Orbital System et Ride ou Ride Space. Hein, euh, vous pouvez chercher les deux, vous, vous retomberez. Effectivement, Ride Space, ça. On a... <rire> Merci beaucoup d'être venu Merci. dans Nation Entreprenante. Merci.
2: Merci beaucoup, au revoir.
0: Direction la Normandie, car c'est là que grandissent les jeunes pousses, une histoire faite d'amour, de foot à la mode anglaise. Vous allez comprendre pourquoi. Il a troqué les crampons. Allez, j'ose le mauvais jeu de mots pour euh, le baby-foot, mais pas celui auquel vous pensez. Bonjour, Samy Mawené. Bonjour. Merci d'être euh, avec nous. Vous êtes avec, euh, avec Sarah, votre épouse, les créateurs des, des jeunes pousses. Alors, euh, qu'est-ce que c'est les jeunes pousses Vous vous posez probablement la question. Eh bien, c'est la micro-crèche dont nous, parents, on a toujours rêvé. Pourquoi Eh bien, parce qu'elle euh, elle est un petit peu particulière, cette micro-crèche. D'abord, elle est bilingue. Elle est flexible, euh, finalement, euh, tout ce dont on, on a toujours, euh, toujours rêvé. Euh, comment est-ce que vous en avez eu l'idée Ça part de, de votre propre besoin
4: Oui, c'était euh, bah, l'expérience de jeunes parents qui goûtaient au plaisir de, de la parentalité avec la naissance d'Alexander, notre garçon, et euh, qui très rapidement basculaient dans euh, les affres de la recherche de place en crèche faute de trouver des solutions qui nous conviennent et qui soient adaptées euh, au rythme qu'on pouvait avoir, eh bien, on s'est dit qu'on allait faire notre propre crèche et quelque chose qui nous ressemble et qui raconte un petit peu notre histoire. Voilà un petit peu comment l'aventure a commencé, c'était de pouvoir proposer les attentes qu'on avait en tant que parents pour notre enfant, bah, c'était euh, de les proposer euh, à toutes les familles qui souhaitaient euh, qu'on accueille leurs enfants aux jeunes pousses. Quelque
0: chose qui vous ressemble, c'est-à-dire quelque chose qui soit... Euh euh, à la fois français et à la fois britannique en tout cas inspiré des deux modèles
4: c'est exactement ça, inspiré de deux modèles tant dans la partie euh, bilinguisme sur le langage puisque on a aujourd'hui sur les 134 salariés du groupe on a euh, un tiers, soit qui sont de langue maternelle anglaise, soit euh, des francophones mais qui ont passé suffisamment de temps euh, au Royaume-Uni ou dans des pays anglo-saxons et qui maîtrisent la langue et qui l'ont pratiqué auprès d'un public de jeunes enfants. Euh, donc ça, c'était le, le premier volet, mais c'était aussi sur la partie pédagogique où les pays anglo-saxons nous amènent beaucoup de choses, euh, aussi les pays scandinaves, sur euh, toute la création des activités auprès des enfants à partir de choses qui vont construire avec des objets qu'on va recycler, du papier, du carton, des bouteilles d'eau, des bouteilles de lait, etc. Euh, plutôt que d'aller acheter dans un catalogue euh, des objets tout faits, là c'est vraiment l'enfant qui est au cœur de la pédagogie et qui va créer ses activités.
0: Je suis sûre que euh, ça parle à Elodie, hein, notre experte aujourd'hui, parce que euh, cette double culture, cette, euh, cette intention d'aller chercher chez l'autre euh, ce qu'on n'a pas chez soi, c'est quelque chose qui vous a motivé aussi. Donc, ouais. j'imagine que vous comprenez bien euh, <rire> ce, que,
1: ce que veut dire Samy. Je comprends un petit peu. Ouais, Samy, je, je rentre de 9 ans euh, aux États-Unis où j'ai passé, euh, passé presque neuf ans. Euh, en Californie, dans la Silicon Valley.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, et, et euh, j'ai fait un mauvais jeu de mots, hein, Samy, vous me pardonnerez, mais euh, vous avez changé de métier parce que vous étiez joueur pro de foot. À Caen. Euh, c'est facile de, de changer, justement, de, de se mettre euh, dans la peau d'un entrepreneur
4: Ce n'est pas évident parce que lorsqu'on est footballeur, en gros, euh, ben, on est un peu dans une bulle et tout est fait pour nous. En fait, on n'a rien à penser à part courir derrière le ballon et taper dedans. En revanche, il y a plein de leviers que j'ai pu apprendre dans mon précédent métier, dans le foot, qui m'ont énormément servi, que ce soit la force et la rigueur de travail, c'est-à-dire d'être consistant lorsqu'on porte un projet. Ce n'est pas juste sur un jour qu'il faut travailler dur, c'est sur une échelle de temps importante, et encore aujourd'hui, c'est le cas. Euh, c'est de faire face euh, aux difficultés qu'on va assez vite rencontrer. Euh, mais ça, ça fait partie du jeu. Au contraire, moi, comme j'ai connu ça sur les terrains de foot, ça n'a fait que renforcer ma, ma détermination. Et puis, euh, c'est cette vision aussi de partager un projet collectif euh, parce que le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise, euh, au-delà du simple fait de, de développer notre activité, euh, ce qui nous fait vibrer, c'est de partager un projet en commun, de l'emmener euh, à bon port avec toute une équipe. Et ça, je dois dire que c'est vraiment notre moteur avec Sarah, c'est de vibrer euh, avec nos équipes, d'être convaincus de ce qu'on fait, de le faire avec nos valeurs et d'emmener le projet aussi loin qu'on pourra.
0: Alors l'équipe, elle commence à, à deux, hein, le, le duo, euh, Samy et Sarah. Aujourd'hui, vous êtes combien
4: Aujourd'hui, 134 salariés. Donc ça a bien grandi, on a démarré à trois en 2014. Et Sans jamais oublier euh, le, le pourquoi de notre mission euh, et le pourquoi de, de, bah oui, de notre action dans la petite enfance. Et, et le sujet qui est au cœur de notre préoccupation, c'est la prise en charge de l'enfant, la qualité d'accueil, la prise en charge des parents. Et ça, dans toutes les décisions qu'on prend, euh, que ce soit dans les projets de développement, mais dans, dans l'évolution de la pédagogie, euh, c'est vraiment la question centrale qu'on qu se pose au quotidien avec les équipes, euh, et notamment les, celle du siège, c'est euh, comment on améliore les conditions d'accueil des enfants, comment on améliore la qualité de la prise en charge des professionnels, etc., etc. pour nous assurer que malgré le développement, ce ne soit pas au détriment de la qualité de l'accueil qu'on propose dans, dans nos établissements.
0: Qu'est-ce qui vous, vous interpelle dans, dans le modèle qu'a mis en place
1: euh, Samy Déjà, je veux dire, bravo euh, pour le, le projet et pour euh, mettre autant de passion. Euh, mettre autant de passion derrière. Moi j'ai une question justement quand vous parlez de, de scalabilité enfin de croissance du réseau tout en gardant la qualité comment est-ce que vous arrivez à faire ça et aujourd'hui est-ce que vous faites ça en région euh, dans votre région principalement, est-ce que vous faites ça à l'échelle française, vous parlez de nos nations également en Grande-Bretagne, est-ce que le projet a une ambition internationale également
4: Alors non, l'ambition internationale aujourd'hui clairement pas euh, on est beaucoup plus modeste, alors on était parti sur une ambition régionale et aujourd'hui les jeunes pousses euh, et leader sur la Normandie, puisqu'on a une vingtaine d'établissements qui ont ouvert depuis 2014, donc de... et pas forcément dans les grandes villes. Oui, on est présent à Caen, mais on est présent aussi à Argence, on est présent à Bayeux, on est présent à Verson, à Bredville-sur-Odon, on vient d'ouvrir à Évreux, donc principalement sur la région Normandie. On a ouvert des établissements à Laval, en Mayenne, et aujourd'hui, on se développe, on va dire, de Vernon jusqu'à Nantes, sur les futurs projets. Et on souhaite rester acteur sur le Grand Ouest. Pourquoi C'est que dans notre activité, il faut bien connaître les territoires dans lesquels on s'implante, il faut bien connaître le tissu économique, il faut bien connaître le tissu social. Et je n'ai pas vocation à aller ouvrir des crèches à Strasbourg ou à Bordeaux parce que je ne connais pas ces territoires-là. Quand je me rends dans, mes, dans les micro-crèches, c'est les directrices qui me reçoivent dans leur micro crèche. Et j'y vais avec beaucoup de simplicité, et je suis à leur disposition et à leur écoute. Et elles enfin, gèrent leur budget, elles gèrent leurs achats. Et encore une fois, euh, ce n'est pas Samy qui sera mieux diriger une micro-crèche que mes directrices et les équipes de terrain elles y sont au quotidien elles voient les, en les familles au quotidien elles accueillent les enfants au quotidien euh, et comme je disais c'est pas nos enfants mais par contre on leur doit le, le, la même attention la même bienveillance, le même altruisme etc Et euh, bon, on a des équipes absolument fantastiques et c'est ce qui fait la la force des jeunes pousses, c'est notre fer de lance.
0: Vous faites clairement, hein, Samy, la démonstration avec les jeunes pousses qu'on qu peut créer, qu'on peut imaginer dans sa région. C'est même central dans votre projet.
4: Oui, complètement. Alors moi, je suis très attaché euh euh, à ma Normandie, euh, à Caen en particulier, mais à la Normandie en, en général, bon, je suis né à Caen et euh, le, le foot m'a fait quitter assez rapidement à 14 ans mes, mes terres pour me rendre dans, dans le Pas-de-Calais du côté de Lens. Mais je suis resté toujours très attaché à la Normandie, c'est un territoire qui a énormément à offrir, c'est un territoire extrêmement varié avec des grandes façades maritimes, euh, avec euh, des grandes villes, mais aussi avec euh, du terroir. On a des dirigeants d'entreprise et moi, c'est ce qui me fait grandir au quotidien. Je rencontre des dirigeants incroyables qui sont euh, dévoués pour leur entreprise et pour leurs collaborateurs et qui ont une vraie envie d'améliorer les conditions de travail, la prise en enfin, voilà, le, le soutien à la parentalité, etc. Et euh, malheureusement, ils sont trop peu en lumière, mais euh, je vous remercie de me donner l'occasion de, de le dire aujourd'hui.
1: Alors, une question, je crois, pour vous, Samy, euh, Elodie Oui, tout à fait. Une chose qui, euh, que je trouve assez intéressante, donc venant de la Silicon Valley, où j'ai vu pas mal d'investissements et j'ai suivi des startups dans le monde de la tech, que ce soit Deep Tech, Blockchain, je trouve ça fascinant d'avoir un projet comme le vôtre qui permet de s'implanter en différentes régions, redynamiser le territoire français. En termes de financement, comment est-ce que, est que ça s'est passé pour vous Est-ce que ça a été assez simple euh, de trouver des business angels ou euh, des fonds à impact, par exemple ou bien, visites traditionnels, corporate venture ou du crowdfunding, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce qui a été intéressant ou qu'est-ce qui a marché pour vous Parce que c'est assez unique, c'est pas toujours évident de trouver des financements dans ce type de, de projet.
4: Non, bah, je vous le fais pas dire. <rire> C'est-à-dire qu'en 2014, quand on s'est lancé, euh, ça a été extrêmement compliqué d'obtenir des financements. Alors souvent, les gens pensaient, oui, Samy, il arrive avec euh, ses Picsou, hein. c'est l'oncle pixou il arrive avec un paquet de cash. C'était pas du tout ça, même si je, je... Très fier d'avoir pu faire ce métier-là. Je n'ai pas gagné les sommes qu'on peut voir aujourd'hui, et j'en suis pas malheureux, au contraire. Euh, mais comme je disais, euh, en fait, on portait le projet de crèche en journée. Le soir, je faisais euh, tous les petits boulots de la terre, et parfois les plus ingrats, pour, euh, bah, pour pouvoir financer le projet et puis pouvoir subvenir aux besoins de, de la famille. Et euh, oui, c'est un établissement bancaire qui nous a fait confiance, mais... Euh, Enfin, tout le monde nous avait claqué la porte-nez au en disant que ça ne marcherait pas, que le bilinguisme c'était fantaisiste, que Écolo Crèche était fantaisiste, etc. Et puis ensuite, on a eu un soutien assez rapide, quand même, des chefs d'entreprise qui réservaient des berceaux au sein de, de, de nos établissements. Et puis, se sont greffés, on a eu trois entrées au capital. D'actionnaires locaux, enfin d'investisseurs locaux euh, qui nous ont aidés et qui nous ont énormément aidés. Euh, je dirais même pas tant dans l'investissement financier, mais c'était plus dans leur expertise de chef d'entreprise. Euh, je dirais que ça, ça valait euh, tout l'investissement qu'ils pouvaient mettre, la confiance qu'ils pouvaient accorder aux jeunes. Tous d'ailleurs, aux demeurants, comme, comme ils ont pu nous le dire, euh, dans un projet, on investit plus dans les porteurs du projet que dans le projet lui-même. Ça reste quand même un sujet où, euh, quand on a planté une boîte ou quand on a eu des échecs, malheureusement, en France, c'est vécu comme des échecs par beaucoup d'organismes financiers. Or, aux États-Unis, et peut-être vous pourrez en témoigner, ce ne sont que des opportunités que le projet futur soit plus abouti et meilleur. Il n'y a qu'à entendre Elon Musk là-dessus, où les grands ils ont planté des dizaines de boîtes avant de trouver le bon truc. Et puis, voilà, ça devient des, des grands groupes.
0: Eh c'est tout le mal qu'on vous souhaite de devenir un grand groupe que vous êtes déjà, parce que vous faites grandir les enfants et ça, c'est essentiel. Merci, Samy. Vous, vous dites un petit coucou pour nous à, à Sarah, évidemment. Oui, je vais lui
4: transmettre, elle n'est pas loin. Bah,
0: je, je me doute, je me doute. Elle n'est jamais très loin, Sarah. Et c'est un, un binôme qui est à la tête des, des jeunes pousses. Merci beaucoup, Samy. À bientôt bon en Normandie. Bien à
4: très bientôt.
0: C'est un nom anglais, justement, qu'elle a donné à son projet. Listener nous emmène à Lyon, car c'est là qu'est née la plateforme que nous allons découvrir ensemble. Pensez pour l'écoute des femmes. Depuis que la parole s'est libérée, après MeToo notamment, il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle de féminicide ou de violence faites aux femmes. Parler, c'est vrai que c'est une partie de la solution, mais après, comment aider, comment se reconstruire, vers qui se tourner C'est toute la difficulté. Bonjour Wendy Millet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue. Racontez-nous
5: comment vous vient euh, cette idée de plateforme, Listener. C'était en, en, plein, en plein confinement, enfin c'était le premier confinement. Je crois que c'est une période où on a tous euh, bien réfléchi. Euh, je venais de me lancer euh, en, en libéral, donc je, je commençais vraiment cette activité euh, solo où euh, je découvre un public euh, hyper varié. Et euh, dès ma première semaine, euh, j'ai, euh, je crois, euh, trois ou quatre euh, cas euh, de, de violence. Euh, intra-couple, euh, donc avec, euh, avec des femmes qui venaient me raconter ça, qui venaient me confier ça, et qui n'avaient pas euh, beaucoup de solutions. Et euh, en fait, euh, le, tout le problème dans l'accompagnement psychologique de ces violences, c'est qu'actuellement, notre système de santé, il ne permet pas de bien les prendre en charge, d'un point de vue qualitatif et quantitatif. On n'a pas les moyens de le faire. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans ces situations, on a très peu de moyens. Soit on va à l'hôpital, soit on va en, en centre médico-psychologique, et on attend... Euh, sur, on est sur une moyenne d'attente de, de, de 4 à 6 mois à peu près pour être prise en charge ou on va en libéral, ce qui n'est pas possible surtout sur des populations qui sont en situation précaire. Donc il faut trouver euh, de la disponibilité, oui. il faut aussi avoir les moyens et oui. trouver la personne qui nous convient pour se confier c'est ça, ça, parce qu'on a tous un profil très différent. Enfin, je, je, je sais très bien qu'il y a beaucoup de patients qui ne seraient pas forcément euh, très à l'aise avec moi parce que je suis jeune psychologue, ou au contraire, ça m'aide sur d'autres publics. Et c'est euh, important, euh, sur cette problématique, d'amener quelque chose d'hyper compétent et d'hyper qualitatif. Et je me suis dit, euh, là, il faut absolument faire quelque chose. Je, je, je vais développer cette idée, créer cette plateforme euh, que, que j'ai créée pour répondre un petit peu à, à tous ces biais que je voyais euh, du côté du public, mais aussi des psychologues. Donc, cette plateforme, elle, elle fait quoi Comment est-ce qu'elle fonctionne Il suffit en fait de se créer un compte, par exemple, pour les patients et les patientes. Et euh, sur la plateforme, ils ont accès à des groupes de parole entre victimes qui sont à accès gratuits. Ils ont aussi des consultations avec des psychologues spécialisés. On est en train de réfléchir à un tarif qui serait peut-être plafonné mm -hmm. pour avoir quelque chose de juste. Le dernier point, c'est qu'ils ont également accès à des conférences, des ateliers, et des meet-up listeners. Euh, ça, c'est la partie un petit peu plus euh, voilà, préventive et qui, qui amène la sensibilisation aussi sur, sur ce type de problématique. Elodie, mm -hmm. première réaction
1: euh, au projet déjà et, et, au, et au modèle En termes de, de business plan ou de business model, il y a peut-être des, des acteurs euh, qui vont avoir un impact social enfin des, des fonds d'investissement ou alors des, des groupes du gouvernement qui vont peut-être avoir un autre intérêt à participer dans ce projet qui n'est pas simplement monétaire mmh. euh, que vous allez peut-être pouvoir démarcher ou auprès de qui vous allez pouvoir trouver un partenariat qui va pouvoir permettre de, de toucher la communauté puisque je pense que l'intérêt ça va être de gagner en termes de nombre bah, de personnes.
5: Voilà, de visibilité mmh. on a, on a besoin d'une énorme visibilité aussi parce que bah, c'est tout simple hein, plus on a de personnes au courant euh plus on oui. a de la chance aussi bah, d'aller toucher un public qui a besoin de nous. Là, actuellement, on est sur un business model en fait, qui fonctionne euh, sur, sur le principe d'un abonnement mensuel qui est payé mm -hmm. par les praticiens en fait, qui sont inscrits sur la plateforme, donc, ce qui leur donne une visibilité euh, sur la plateforme, un complément euh, de, de temps de travail et de revenus. Et, euh, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais en fait toutes nos offres euh, sont en présentiel et en visioconférence. Donc, les groupes aussi... Euh, c'est quelque chose qui n'est actuellement pas fait en France, des groupes de parole qui sont en visioconférence, mmh. mais ça nous permet aussi de lever certains blocages, par exemple euh, les déserts médicaux, les situations de handicap, les problèmes de mobilité, okay. euh, l'agoraphobie aussi, qu'on retrouve mmh. beaucoup dans ces problématiques. Donc ça nous permet aussi d'aller euh, toucher ce public qui a, mmh. qu a besoin et qui n'a qu pas un accès euh, à la santé euh, euh, qui, est, qui est très facile. Des euh,
0: gens qui n'oseraient peut-être pas venir en, et en et cabinet qui euh, pas consulter
5: Complètement, complètement, parce que mmh. c'est... C'est quand même une démarche pas facile hein, d'aller chez quelqu'un, de, de se dire bah, « je le connais pas et euh, je vais lui livrer tout ça euh, ». Il y a quelque chose qui m'a frappée,
0: euh, Wendy, quand on a préparé euh, cette émission. Vous m'avez dit euh, « quand on a mis en ligne, tout de suite les gens se sont
5: inscrits mm. ». Et ça, ça vous a marqué Ouais, j'y croyais pas. <rire> j'y croyais vraiment pas. Je, je savais, hein, j'étais tout à fait euh, consciente qu'il y avait un besoin parce qu'en fait je, je le vois tous les jours. Mais entre se dire là je suis dans mon petit cabinet au calme ou je suis dans ma sécurité euh, la plus extrême parce que j'ai l'habitude de faire ça euh, et de mettre en ligne un, un projet euh, qui, qui paraît peut-être tout petit maintenant mais qui moi est déjà dans ma tête depuis longtemps et il y a beaucoup de gens qui ont déjà travaillé dessus et je la mets en ligne et je vois des gens s'inscrire et je me dis ah mais je, je, je pensais pas en fait, enfin c'était un, hein, un peu un choc ouais. Qu'est-ce qu'on peut
1: faire, Elodie, sur des sujets aussi délicats Il euh, y a plusieurs choses, notamment au sein de... Il y a pas mal de, de grands groupes, hein, depuis que la parole s'est un peu plus libérée, ou du moins que ces sujets sont un peu plus sur le devant de la scène, pas mal de grands groupes qui... Euh, est encore plus durant la pandémie, on proposait des lignes directrices ou alors du, des, du soutien à leurs employés. Peut-être de faire un partenariat avec un groupe qui va proposer ça à leurs employés, euh, ça va vous permettre de croître beaucoup plus rapidement et de faire vos preuves, de montrer votre crédibilité et le, le vrai, la valeur absolue, que vous avez, euh, la valeur ajoutée pardon, que vous allez, vous allez pouvoir apporter. Euh, et ensuite, de, de faire ça peut-être avec une ou deux grandes entreprises françaises pour pouvoir ensuite multiplier ça. Euh, il y avait une question si, sur laquelle vous pouvez m'aider, c'est l'anonymat. Si est-ce que c'est si des personnes qui n'ont pas forcément le, la force ou aujourd'hui envie ou par par peur euh, simplement de dévoiler leur identité est-ce que vous proposez par la visio par exemple un, un anonymat complet ou est-ce que
5: oui 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 euh, ça, ça faisait un, un, ça fait partie d'un des gros points d'innovation aussi mmh. euh, chez Listener c'est que en fait quand on a lancé la plateforme euh, sur des sujets et des problématiques comme ça et voilà on a quand même un féminicide tous les deux trois jours euh, on a des des patientes et des patients qui sont réellement en danger. Euh, donc, c'est vrai que l'anonymat, il faut le garantir. Dans, dans tous les cas, il faut absolument le garantir. Du coup, notre module de visioconférence il nous appartient vraiment. C'est quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Donc, c'est ouais. le, le, le module de visioconférence Listener. On ne passe pas par Google Meet, on ne passe pas par Zoom. Euh, tout Vous simplement. Votre
1: data et vos moyens voilà. de communication. Voilà. On conserve
5: euh, nos data. Euh, les données des utilisatrices, euh, elles ne sont pas retransférées ailleurs. Ouais. Tout est interne à la plateforme et, et je trouvais que ça apportait vraiment une sécurité aussi de ce côté-là et ouais. c'était hyper
1: important. En termes de visibilité, je sais qu'il y a pas mal de, de projets que j'ai suivis ou dont j'ai entendu parler qui sont passés par des accélérateurs en France. Il euh, y en a certains qui, qui ont des thématiques assez, euh, assez particulières qui peuvent justement rentrer dans le cadre de la vôtre. Ou alors ça peut être des, des thématiques plus globales, mais dans le cadre d'une startup, comment se développer, comment gagner en crédibilité et en visibilité, qui peuvent aussi être adéquates euh, dans votre développement, je dirais, oui. euh, Merci beaucoup,
0: Wendy, euh, d'être venue nous, nous parler de, de cette euh, plateforme donc, qui est en train de se mettre en place et qui va être utile à, à beaucoup de monde. Merci. Élodie Marchi on a parlé espace, on a parlé crèche, on a parlé violence faites aux femmes. Vos impressions déjà peut-être sur, euh, sur ce, cet écosystème, ces entrepreneurs qui, finalement, chacun à leur manière innove
1: euh, je suis bluffée, Raphaël, euh, par la qualité des échanges avec nos différents intervenants, montrer que nous avons de vrais talents en France euh, à la hauteur de, de tout projet. On a parlé d'espace, on a parlé euh, de, des plus gros challenges sociétaux qu va avoir, que notre génération va avoir à, à résoudre, pour lesquels on va œuvrer. Euh, je trouvais de très beaux projets portés. Il y a une continuité, ou une alors, Finement, si je puis dire, peut-être du business model à apporter dans certains des projets. En tout cas, une très belle, un très beau démarrage pour chacun.
0: Que diriez-vous à, à ceux qui nous écoutent et qui euh, euh, ont envie de se lancer, ont envie de devenir entrepreneur Qu'est-ce qu'il qu qu faut pour, pour franchir le pas euh,
1: C'est une très bonne question. Je dirais que L'entrepreneuriat, à mon sens, c'est un des atouts, une des armes qu'on a aujourd'hui pour résoudre les challenges qu'on a en notre génération, les générations à venir. Ce qu'il faut simplement pour se lancer, c'est avancer, faire un pas en avant. Et ensuite, c'est un pas chaque jour. Donc, de trouver le courage de commencer, d'avoir un projet, d'y réfléchir et de trouver de bons partenaires.
0: Merci, Elodie Demarchy. Merci, Raphaël. On vous retrouve bientôt, évidemment, dans Nation entreprenante. Et si vous aussi, vous voulez venir nous rejoindre, vous n'hésitez pas. Vous nous écrivez à nation-entrepreneante.fr.